0: Hallo, ich bin die Simone. Und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FÖP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Mein Kollege Wolfgang und ich sitzen gerade virtuell mit unserer Expertin Gabriele Sachs-Erfurt zusammen. Wie schon im Teil 1 und Teil 2 sprechen wir auch jetzt im dritten Teil über Schizophrenie. Diesmal aber insbesondere über die Therapie. Davor reden wir aber noch über einen Punkt, der gerade bei einer solchen psychischen Erkrankung sehr wesentlich ist, die Stigmatisierung.
1: Ich glaube, anhand dieses Problems hat sich ja dann auch eine eigene Stigmatisierungsforschung entwickelt, wenn ich das jetzt richtig weiß, weil eben solche Diagnosen ausgesprochen beeinträchtigend waren, nicht nur für die eigene Lebensqualität, sondern auch für die Teilhabe an der Gesellschaft. Weil wenn jemand sagt, ich habe so eine Diagnose dann, da wird er in der Regel ausgeschlossen von allen möglichen Aktivitäten, ne? beruflich, Beziehungen und so weiter. Da bekommen die Leute erhebliche Schwierigkeiten. Ja,
2: ja. Natürlich, es hat ja von der WHO ausgehend international Antistigma-Bewegungen gegeben, große Bewegungen. Auch in Österreich hat es eine Antistigma-Bewegung gegeben mit unterschiedlichen äh, Maßnahmen auch. Nur man muss dann schon sagen, Patienten können, wenn der Verlauf eben chronisch wird, gewisse Dinge tatsächlich nicht mehr durchführen. Nicht, also jemand, der äh, vielleicht ein Jus-Studium gemacht hat, kann vielleicht nicht mehr unbedingt als Jurist arbeiten. Er macht vielleicht, wenn er nicht jetzt zu der ganz schweren Gruppe gehört, leichtere Arbeiten. Und ich, ich betreue eine Patientin, die eben zum Beispiel in einer Bibliothek arbeitet und da Oft gibt es ja auch geschützte Arbeitsplätze für diese Patienten.
0: Ähm, ich glaube, gerade bei Schizophrenie ist die Stigmatisierung ja
2: sehr stark. Äh, woher kommt das eigentlich? Die Gesellschaft hat da viel auch noch äh, teilweise dazu beigetragen. Und wenn wir an den Nationalsozialismus denken, gibt es noch eine eigene geschichtliche Komponente zu der Thematik äh, Stigmatisierung und die tatsächlich Sterilisation der Frauen, die Unterbringung in geschlossenen Anstalten, die Absonderung von der Gesellschaft. Nicht? also da müssen, da ist ja viel zum Aufholen auch gewesen. Und ich denke auch, dass wir im Umgang mit den Patienten als Psychiaterinnen und Psychiater da auch viel gelernt haben und es viel Bewegung gegeben hat, nicht in der Kommunikation im Miteinander. Und es hat sich eben gezeigt, dass verschiedene Gruppen sich gebildet haben, wie man zum Beispiel eben äh, Tetralog, Trialog, wo Patienten mit äh, auch Ärzten sich zusammenfinden und sich austauschen. Es gibt Angehörigenbewegungen und so weiter. Es gibt äh, vom Antistigma-Programm kann ich hier einiges aufzählen. Da hat es zum Beispiel Spots, ge äh, Spots gegeben, nicht es gibt, hat Plakate gegeben, Informationsveranstaltungen sind ganz wichtig, Psychoedukation ist wichtig, Programme in der Schule, Informationen an Betroffene, in, an das Gesundheitspersonal. Auch das Gesundheitspersonal ist betroffen davon. Nicht jede Mutter wünscht sich, dass der Sohn vielleicht, äh, ja, ich weiß nicht, Zahnarzt oder Chirurg wird, aber doch nicht Psychiater. Ich meine, in übertriebener Weise jetzt. Aber auch sogar der Beruf ist ja teilweise er hat ja. einen Hauch von Stigmatisierung, würde ich jetzt einmal sagen.
1: Ich sage dann manchmal scherzhaft, wenn, wenn ich auf ein Date gehe und, und mein Date fragt mich, was machst du so beruflich, dann ist es vielleicht nicht günstig, als erstes zu erzählen, dass ich Psychiater bin. Ne? weil Es kommt immer wieder vor, dass die Leute glauben, man kann Gedanken lesen oder, was ich, irgendwelche, oder ist irgendwie schräg drauf oder so. Da gibt es ja auch alle möglichen Bilder aus Filmen beispielsweise.
2: Ja, ja genau. Ja, und den sollte man entgegenwirken, nicht? Also das Erste ist äh, überhaupt protestieren gegen diese Bilder, das ist klar, informieren und vielleicht, also es gibt so auch äh, aus der Stigma-Bewegung haben sich so drei Faktoren herauskristallisiert und auch, ähm, ja, Kontakt haben und auch einbeziehen von Betroffenen, die dann auch berichten über ihre Krankheit, vielleicht in Veranstaltungen und wie sie damit umgehen und wie sie die Krankheit bewältigen. Manche haben sich eben auch dann auch Prominente gewünscht, die über ihre Krankheit erzählen. Dann ist es jetzt noch ja, anschaulicher und plastischer, dass die Erkrankung jeden betreffen kann und dass diese Krankheit wie alle, wie jede andere Krankheit zu betrachten ist. Und wir auch die Einstellung sollte eben zur zu Schizophrenie genauso sein wie zu jeder anderen Erkrankung. Aber das ist ein ja, wirkliches Bemühen auch und, und erfordert viel Verständnis, Sensibilität und Menschlichkeit, das auch tatsächlich zu leben. Man muss
1: auch sagen, dass, dass die Psychiatrie auch viel getan hat und auch viele Institutionen und Einrichtungen geschaffen hat, um Menschen mit schweren äh, psychischen Krankheiten, mit Schizophrenie, Gut zu versorgen, also betreutes Arbeiten, betreutes Wohnen, Möglichkeiten kreativ genau. tätig zu sein. Also, da ja. ist viel geschehen, muss man eigentlich sagen. Ja,
2: ja. ja, ja. Es gibt ähm, natürlich Einrichtungen auch in unterschiedlichsten Bereichen, psychosoziale Dienst zum Beispiel auch in Wien. Ich, du hast ja schon viele aufgezählt jetzt. Ähm, und was ich schon wichtig finde, auch die Psychiatriereform. Mhm. Nicht, ich sage das einmal so, was heißt das? So also die neueste Entwicklung auch in Wien ist ja, dass man nicht mehr zentral, wie man das früher gemacht hat, Baumgartner Höhe, alle betreut. Und man muss doch nicht der Pförtner empfang Patienten mit Schizophrenie, die Rettung kommt, die Polizei kommt nicht. Was aber relativ neu ist, ist ja doch, dass jedes allgemein. Krankenhaus jetzt eine psychiatrische Abteilung hat und die Regionalisierung so ist, dass man eben nicht mehr alle äh, ins Otto-Wagner-Spital fährt, sondern wenn Patienten behandelt werden und Hilfe brauchen, äh, gibt es eben in den einzelnen Bezirken zuständige allgemein Krankenhäuser mit einer Abteilung. Und damit ist natürlich die Integration viel besser möglich. Und es ist, finde ich, auch schon ein, ein wichtiger Schritt zur Entstigmatisierung. Und die neueren Abteilungen haben sogar die Rettungseinfahrt, äh, wenn im Patienten akut psychotisch sind, getrennt von der allgemeinen Rettungseinfahrt. Das heißt, die kommen dann extra in die Psychiatrie und nicht mehr alle zusammen in die Notfallambulanz. Das finde ich auch schon einmal ganz wichtig.
1: Es ist auch viel in den Bundesländern geschehen. Ne? Also die. Äh regionalen Krankenhäuser, die psychiatrische Abteilungen haben. Das hat sich immer mehr verteilt über die Bundesländer. Jedes Bundesland hat auch seine eigene Psychiatrie. Ich bin aus dem Burgenland beispielsweise, da gab es lange Zeit überhaupt keine Psychiatrie. Die wurden, ja, da musste man genau. drei Stunden mhm. nach Mauer bei Städten fahren, um dort seine Angehörigen zu besuchen. Inzwischen hat auch das Burgenland eine eigene äh, psychiatrische Abteilung innerhalb eines Krankenhauses. Also da, da gibt es auch mhm. einen integrativen mhm. Ansatz, äh, um den
2: Genau, sagen. genau. Ja,
0: ja. Meine Theorie zur Stigmatisierung ist, dass sie besonders dann stark ist, wenn sich die Menschen in irgendeiner Weise bedroht fühlen. Und ich denke, dass das gerade bei Schizophrenie durchaus der Fall ist. Aber ist die Angst vor Menschen mit der Diagnose Schizophrenie berechtigt? Also sind Betroffene wirklich gefährlich für ihre Mitmenschen?
2: Ich würde mal das schon so sagen, dass wir einen Zusammenhang schon kennen. Es gibt Studien dazu, zwischen Schizophrenie und eine erhöhte, würde ich sagen, Wahrscheinlichkeit, auch Straftaten zu begehen. Aber das hat, es gibt bestimmte Bedingungen. Wann ist, wann besteht eine Gefährdung? Und da muss man schon viel genauer schauen. Die Frage ist sicher sehr komplex. Ähm, zum Beispiel, äh, wir, also ich würde schon nochmal sagen, die Schwelle kann etwas erniedrigt sein. Nicht? Das liegt schon in der Symptomatik. Nicht? Du hast gesagt, eben, jemand fühlt sich bedroht, Patienten können sich bedroht fühlen, können Stimmen hören, die Be Befehle geben, äh, können auch ang massive Angst haben und, und sich wehren. Das also ist in der akuten Psychose, und das ist natürlich strafrechtlich genau geregelt und das muss genau untersucht werden, legt den Tatbestand vor, es gibt schon dieses gewisse Risiko. Aber wann ist es tatsächlich so, dass es zu Straftaten kommt? Besonders wichtig ist zu schauen, dass die Patienten gut behandelt sind. Also wenn jemand nicht behandelt ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher sich nicht behandeln lässt, wenn jemand akut Substanzabusus hat, das heißt, wenn jemand Drogen nimmt, im Drogenrausch sozusagen, nicht kann eine massive Aggression ausgelöst werden. Es gibt ja neuere, ähm, die, die, die Kationen zum Beispiel, die Aggressionen auslösen, die Methamphetamine, es gibt viele Drogen, die, wenn die gehäuft genommen werden, wenn jemand eine Vulnerabilität hat, äh, psychotisch zu werden, die das die massiv verstärken können, diese Symptomatik.
1: Im Übrigen und, ist es ja auch so, dass, äh, wenn die Leute Alkohol trinken, neigen sie auch eher zu Gewalttaten. Ja, ja. Aber das tun Leute, die nicht schizophren sind, auch.
2: Ja, genau.
1: <lacht> Ge <Das> heißt, <lacht> Alkohol und Gewalt ist überhaupt eng ja, für die Genau,
2: also es gibt so grundsätzlich, das wird ja auch von allen in diesen antistigma stigma kampagnen betont, wenn die Patienten gut behandelt sind, wenn es keine Vorgeschichte gibt an Auffälligkeiten ist die Wahrscheinlichkeit nicht erhöht im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung, nicht? Also das kann man so, wird immer wieder betont. Aber ich würde schon sagen, bei manchen gibt es auch eine Vorgeschichte mit äh, Entwicklungsstörungen, niedrige Intelligenz, äh, äh, also keine Krankheitseinsicht äh, oder überhaupt schlechten Realitätsbezug, keine Akzeptanz der Normen, nicht? die soziale Auffälligkeiten und wenn das in der Vorgeschichte vorhanden ist und vielleicht äh, diese Personen schon sich als Opfer auch einmal erlebt haben, das wird auch äh, in der Literatur beschrieben, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch erhöht. Nicht? Also das kann, ist schon auch mit ein Grund. Deswegen ist es sehr schwer, unmittelbar zu sagen, war das jetzt die Krankheit? Man muss immer ganz genau schauen, ob nicht andere Faktoren auch mit einer Rolle spielen. Die Krankheit an sich kann gut behandelt werden und ist, äh, es ist möglich, mit der Krankheit angemessen und gut zu leben. Und das Risiko, sich selber zu verletzen, ist oft sogar höher. Also die Stimmen können Suizide auch oder sich was anzutun, anordnen. Äh, das ist etwas, was... Äh, nicht so häufig wie bei der schweren Depression ist, aber ich denke, soweit die Zahlen äh, bekannt sind, bis zu 5 Prozent gibt sicher auch erhöhte Suizidalität. Oder Suizidgedanken sind auch relativ häufig. Also auch die Selbstaggression oder Selbstverletzung ist auch äh,
1: möglich. Da muss ich schon auch gewissermaßen an die Gesellschaft oder an die Politik eine, äh, einen Appell richten, weil wenn die Betreuungseinrichtungen zurückgefahren werden, und die Leute eben unbetreut zu Hause in ihren Wohnungen äh, sind, dann, dann steigt die Wahrscheinlichkeit einfach auch, dass die psychotisch aufblühen, dass es immer schlimmer wird und dass sie dann sich auch immer mehr bedroht fühlen, was dann ja. dazu führt, dass sie anfangen, sich zu verteidigen in der einen oder anderen Form oder irgendwelche schrägen Dinge tun, ja. die dann ja. die Nachbarn auf den Plan rufen und wo dann die Dinge leicht eskalieren können. Ja,
2: ja, ja.
1: Also Betreuungseinrichtungen zu schaffen und die auch zu erhalten, weil damit spart sich der Staat doch nichts, nicht? weil wenn er diese Betreuungseinrichtungen zurückfährt, dann muss er bei der Polizei investieren, weil die dann dauernd kommen oder bei der Feuerwehr oder was, weil dann kommen eben die und müssen das Problem auf eine andere Weise regeln, was nicht unbedingt zum, nicht geteilig ist für die Patienten und Patientinnen und auch nicht für deren Angehörige natürlich. Mhm.
0: Das bringt mich dann gleich zum nächsten wichtigen Thema. Ähm, ihr sagt also beide, dass eine, eine Behandlung, eine Therapie wahnsinnig wichtig ist für die Betroffenen, ähm, damit es eben nicht zum Beispiel zu einer Selbstverletzung kommt. Aber wie schaut so eine Therapie eigentlich aus? Ähm, oder was ist eigentlich das Ziel von einer Therapie? Ähm, kann man da dann noch wirklich von einer Heilung sprechen oder wie schaut das aus?
2: Das ist ja gar nicht die Frage, wenn wir uns das Krankheitsbild, so wie wir es jetzt besprochen haben, uns anschauen. Nicht? Wenn wir mal über die Möglichkeiten der Therapie sprechen. nicht? Ich möchte aber natürlich auf die Frage der Heilung dann schon noch eingehen. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, es gibt äh, drei Säulen. Pharmakotherapie, Psychotherapie, Soziotherapie. Ich würde das einmal so ganz grob beschreiben. Und wenn wir uns auf die Pharmakotherapie das gilt auch für die Psychotherapie. Konzentrieren haben wir dazu Leitlinien. Es gibt Leitlinien, internationale Leitlinien, und wir in der Gesellschaft für Neuropsychopharmakologie und biologische Psychiatrie haben auch Leitlinien für die Behandlung der Schizophrenie. Das ist das konsensus Statement, das wir heute in diesem Jahr wieder neu herausgeben und auch neu bearbeiten weil das doch schon wieder einige Jahre alt ist. Also es gibt ähm, grundsätzlich das Ziel, äh, der, in der Behandlung akut zu behandeln, akut Patienten äh, sehr früh zu behandeln und es gibt das Ziel, ähm, Patienten in der Stabilisierungsphase auch weiter zu behandeln, mit dem Ziel eben, wir sagen natürlich, auch, dass wir anstreben, Verbesserung der Lebensqualität oder Verbesserung der sozialen Funktionen und Recovery, Wiederherstellung vom Funktionsniveau, so wie es früher war. Natürlich in diesem Stufenablauf haben wir Ziele und da hat sich schon auch sehr viel geändert in der modernen Psychopharmakologie über die Jahre. Wir haben seit 1950 circa Antipsychotika. Wir hatten Antipsychotika der ersten Generation. Wir haben gesagt, die Krankheit ist gekennzeichnet durch ähm, ein Mehr an Dopamin im synaptischen Spalt, also ein Hyperdopaminerges Zustandsbild. Und äh, es gibt eben entsprechend unterschiedliche Dopaminrezeptoren und die Antipsychotika blockieren, damit eben das Dopamin weniger wird und die Symptome verschwinden. Das macht eine ganz bestimmte Gruppe von Antipsychotika, diese Antipsychotika machen aber sehr viele Nebenwirkungen auch und äh, haben wahrscheinlich auch nicht die gesamte klinische Symptomatik im Fokus, äh, sondern weil wir wissen, dass auch andere Neurotransmittersysteme involviert sind, das Serotonergesystem, das Glutamatergesystem. Das, was wir heute empfehlen, die Antipsychotika der zweiten oder dritten Generation, die wieder gekennzeichnet sind, dass sie auch akut eben das klinische Symptomatik behandeln. Und das kann man heute schon ganz gut damit. Also die akute Symptomatik kann man schon ganz gut behandeln. Weniger gut kann man die Negativsymptome, die im chronischen Verlauf auftreten, und die kognitiven Symptome bisher behandeln.
0: Hm, ähm, aber wie funktionieren jetzt die modernen
2: Psychopharmaka, die bei Schizophrenie eingesetzt werden? Es gibt eben auch jetzt Wenn wir auf die, auf die moderne Psychopharmakologie schauen, Antipsychotika auch der dritten Generation, die eher ausgleichend am Dopaminären System wirken, und zwar die nicht nur das Dopaminsystem blockieren, sondern je nach Bedarf agonistisch oder antagonistisch wirken, das heißt aktivieren oder blockieren, also einen Ausgleich schaffen das ist jetzt sehr vereinfacht, aber das Konzept zu so dieser ganz neuen Antipsychotika und es gibt eben ganz aktuell, das hoffentlich heuer auch verschreibbar wird, auch noch ein neues Antipsychotikum, das auch bevorzugt auf die Negativsymptomatik wirkt, also was es gute Daten gibt dazu und sehr wahrscheinlich auch auf die kognitiven Symptome. Dieses Medikament gehört auch zu einer neu, ganz neuen Generation. Wir haben ähm, im Gehirn ja die Ausbreitung der Dopaminrezeptoren in verschiedenen Arealen. Und äh, wir haben T1-Rezeptoren, wir haben T2-Rezeptoren, und auch die 3 und noch andere. Aber für die Therapie ist wichtig die Blockade der T2-Rezeptoren und eben das machen auch die neueren Antipsychotika, die modernen. Wichtig ist, wir haben auch im präfrontalen Kortex, im vorderen Teil des Gehirns, äh, Dopaminrezeptoren, die aber nicht blockiert werden müssen, sondern aktiviert werden müssen. Das sind die D1-Rezeptoren und die sind zuständig für die kognitiven Funktionen und für die Negativsymptomatik. Also die D2-Rezeptoren sind gehäuft im Mittelhirn, sind auch wichtig, dass man die blockiert, weil da die hält, wenn man Antipsychotika gibt, die blockieren diese und die Positivsymptome. Man sagt Positivsymptome zu habe ich noch nicht, glaube ich, verwendet zu Halluzinationen und zu akuten Symptomatik.
0: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Patienten oft vergessen, Tabletten zu nehmen. Das ist bestimmt auch für den Erfolg der Therapie ein großes Problem. Ähm, Gibt es dafür eine Lösung?
2: Ja, Patienten neigen dazu, oft nicht krankheitseinsichtig zu sein, Medikamente nicht regelmäßig zu nehmen, aufgrund der kognitiven Schwierigkeiten ist oft auch vergessen. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, auch alle diese Medikamente der zweiten Generation oder viele davon, nicht alle als Depot anzubieten. Entweder den Oberarm, das Gesäß, gibt es mehrere Möglichkeiten und damit sind die Patienten dann sie brauchen nur entweder einmal im, alle 14 Tage, einmal im Monat oder alle drei Monate eben zur Behandlung kommen und dieses Depot bekommen. Und damit ist, die, ist gewährleistet, dass sie einen länger ausgeglichenen Schutz haben. Nicht, dass der Spiegel der Medikamente gewährleistet ist und die Behandlung eben gut äh, ablaufen kann und die Rückfallhäufigkeit reduziert ist. Das weiß man aus allen diesen Untersuchungen von Patienten, die ein Depot bekommen, weiß man, dass die Rückfallhäufigkeit reduziert ist und die weniger oft wieder ins Spital zurückkommen, weil die relativ hoch ist. Also nach ein, zwei Jahren steigt die Rückfallhäufigkeit schon wieder sehr.
0: Wie kann man sich so ein Depot vorstellen? Also ist das ähm, zum Beispiel wie so ein Hormonpflaster oder eher wie eine Impfung? Nein, wie eine Spritze. Eine Spritze, ah, Spritze wie eine okay. Impfung.
2: Okay. Aber für wen sind solche Depots eigentlich geeignet? Früher war eher die Idee, Depots zu geben, diejenigen, die, die das Medikament nicht akzeptieren oder in der Forensik. Aber heute in der modernen Psychiatrie sollte eigentlich ein Depot allen angeboten werden, über alle Vorteile zu sprechen gegenüber das Depot. Und sehr früh, auch so, sogar, ich würde sogar sagen, auch bei Ersterkrankten macht es Sinn, ein Depot auch schon anzubieten, wenn die Symptomatik schon einige Zeit besteht und äh, weil einfach schon, äh, also wenn man, man sagt dazu Adherence, also Adherenz, die äh, regelmäßige Einnahme der Medikamente, wenn die einige Zeit äh, gestört ist oder wenn man weiß, bei erster Kranken über zwei Wochen man nicht regelmäßig Medikamente nimmt, ist die Rückfallwahrscheinlichkeit schon erhöht. Es geht relativ schnell. Und um das zu verhindern, äh, ist es ganz wichtig. Was meinst du jetzt mit Rückfall? Äh, ein, wenn man Medikamente absetzt, passiert auch an den Rezeptoren etwas. Die verändern sich ja durch die Medikation. Äh, an den Rezeptoren kommt es zur Hypersensibilität. Und wenn man wieder neu beginnt, braucht man eine höhere Dosis, muss wieder länger behandeln und äh, die Rückfallhäufigkeit ist damit einfach höher, wenn man äh, immer wieder unterbricht. Also das, die nimmt dann zu. Also ganz wichtig, früh behandeln, regelmäßig behandeln, nicht zu unterbrechen und äh, Patienten aufklären. In der Therapie ergänzend ist ganz wichtig die Psychoedukation, die Patienten informieren über die Krankheit, über die Ursachen, über die Symptome, über den Verlauf warum sie Medikamente brauchen. Das ist eine ganz, eine ganz wichtige ergänzende Maßnahme auch natürlich.
1: Aber du würdest schon sagen, dass die äh, psychopharmakologische Behandlung äh, die Basis darstellt? oder ist, Weil das ist ja, glaube ich, momentan in der Psychiatrie äh, die, die Grundannahme, natürlich, die Zugehensweise. Natürlich. Es
2: äh, ist auf jeden Fall, wenn die Diagnose gestellt, wurde eine pharmakologische Behandlung primär indiziert, sollte jeder Patient äh, angeboten bekommen und auch behandelt werden.
1: Ja, ich, ich erwähne es deshalb, weil es gibt ja auch äh, Therapiekonzepte, die sagen, da sollte man eher psychotherapeutisch oder vor allem soziotherapeutisch. Und es gibt dieses Wienhaus-Projekt. Ne? Soteria, glaube
2: ich, oder wie das? Ja, genau, ja, diese Projekte gibt es, ja. Aber ich habe eines besucht, die haben auch Medikamente gegeben. Also so ganz, ganz eindeutig ist das auch nicht. Ist sehr personalintensiv. nicht? Je, und das würde ich schon meinen: je länger die unbehandelte Psychose dauert, umso schlechter ist der Verlauf. Es, könnte, es gibt Hinweise, ich würde das nicht so ganz generell sagen, aber doch mögliche äh, neuronale Veränderungen auch im Gehirn, also so wie, als ob die Psychose toxisch wirken könnte. Also unbehandelt Patienten zu belassen, würde ich, äh, würde ich nicht empfehlen. Natürlich, wenn jemand die Medikamente verweigert äh, und jemand so ein Projekt akzeptiert und das mitmacht, ähm, mein, grundsätzlich spricht nichts dagegen, aber Basismedikation sollte schon gegeben werden.
1: Es gibt ja auch eben eine Menge junge Leute, vor allem die Medikation ablehnen, spätestens auch dann, wenn sie merken, dass die Nebenwirkungen verursachen, Gewichtszunahme beispielsweise, da ist es schon entsprechend schwierig, die Leute ja. zu behandeln.
2: Ich denke, das ist eine große Herausforderung, das richtige Medikament für die Patienten zu finden ja. und mit denen zu besprechen. Es gibt ja auch Methoden, das Shared Decision Making, im Dialog mit den Patienten sich auszutauschen, das richtige Medikament zu finden, viel zu informieren und mit den Patienten zu diskutieren. Nicht? Die Nebenwirkungen sind das eine, die kann man aber durch die Medikation beeinflussen, aber nicht immer. Und Patienten, die gegen Medikamente eingestellt sind, attribuieren oder ordnen sehr häufig auch der Medikamenten verschiedene Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Gewichtszunahme, hohe Gewichtszunahmen zu. Es gibt, ich kenne die Zahlen von, nicht ab sieben Kilo wird es, ist es kritisch, aber manche, die massiv zunehmen, gibt es oft auch andere Gründe, psychosoziale Gründe, Rückzug, Einsamkeit, Problem, äh, psychosoziale Probleme, die oft mit Essen auch kompensiert werden und da das setzt auch natürlich die psychotherapeutische äh, Arbeit an die Patienten da auch gut zu begleiten und, und diese Wechselwirkung auch im Auge zu haben.
1: Wir werden ja zum Thema Psychotherapie auch noch einen eigenen Podcast machen. Psychotherapie bei äh, schizophrenen Patientinnen und Patienten, das ist ja dann noch mein eigener Themenbereich, den wir heute, glaube ich, nicht mehr abdecken können. Wir sind schon ziemlich an der, äh, am Ende der Zeit angelangt, würde ich sagen.
0: Ja. Genau, genau. Da werden wir in einer anderen Folge noch mal näher drauf eingehen. Aber vielleicht magst du noch kurz überblicksmäßig drauf eingehen, was für Methoden da in
2: der Psychotherapie verwendet werden. An erster Stelle steht kognitive Verhaltenstherapie, also Familientherapie, kognitive Remediation. Das sind grundsätzlich einmal Methoden mit hoher Evidenz, die wirksam sind, das weiß man. Wir haben auch Untersuchungen eben gemacht. Zum, kognitive Remediation ist ja Training der kognitiven Defizite. Wir haben da deswegen begonnen, das anzubieten, weil ich gesehen habe, zum Beispiel in der Tagesklinik, die Patienten konnten sich oft von einer Sitzung äh, der Therapie zur zweiten Sitzung, nächste Woche, die Woche darauf nicht mehr erinnern, was passiert ist. Sie hatten dann noch zusätzlich kognitives Training auch bekommen äh, und wir kognitive Funktionen verbessern sich und was wir gesehen haben, ist, dass die psychosozialen Funktionen sich auch verbessern, die Lebensqualität verbessert sich und beim Training der Affektdekodierung, also wenn sie lernen, Emotionen besser zu erkennen, das kann man auch trainieren, dazu gibt es auch ein Programm, Erkennen, die besser die Emotionen und wir konnten signifikant zeigen, dass die Beziehungsfähigkeit sich gebessert hat bei diesen Patienten. Also wir haben heute einen Wechsel, von Therapiezielen weg von der Symptomverbesserung hin zur Verbesserung der psychosozialen Fähigkeiten und der Lebensqualität. Und es ist so wichtig, dass Psychotherapeuten unterstützen, ihr Mitarbeiten helfen in der Bewältigung der Erkrankung, helfen in den Verbesserungen von Neurokognition, Verbesserung der Negativsymptomatik. Das ist ein großes Feld, wo wirklich viel gemacht werden kann, weil Pharmakotherapie nicht immer hilfreich sind und sogar das NIMH, also das National Institute of Mental Health, empfiehlt, additiv eben diese kognitiven Trainingspsychotherapie anzubieten. Das wird auch international empfohlen, nicht nur Monotherapie zu. Verabreichen,
1: nicht. Ich finde es auch ganz wichtig, dass du das erwähnst, weil das manchmal so gesehen wird. Das eine ist ein, ist ein Bereich, der was er sieht, der Psychotherapie gehört. Das andere ist ein Bereich, der der Psychiatrie gehört. Aber oft braucht es einfach diese Zusammenarbeit äh, der Disziplinen, ja. damit man da ein gutes Therapieergebnis. Vielleicht äh, noch umgebracht. eine
2: kleine Facette, was uns auch sehr interessiert hat: äh, Patienten haben auch Störungen eben in, in höheren sozialkognitiven Fähigkeiten, wie zum Beispiel Empathiefähigkeit, Theory of Mind, Mentalisierungsfähigkeit, also Gefühle, Emotionen, Gedanken bei anderen zu verstehen und bei sich selber. Und es gibt auch eine äh, mentalisierungsbasierte Psychotherapie, die entwickelt wurde von Fonagy und äh, Bateman für Patienten mit borderline persönlichkeitsstörung Wir haben dieses Konzept auch modifiziert und bei Patienten mit Schizophrenie angewandt und dazu auch eben ähm, auch entsprechend publiziert und ich finde, es ist ein Modell auch. Viel, man kann unterschiedlich viel Anzug anbieten und ich sag, ich würde das so nennen, es ist eine störungsorientierte Psychotherapie, die Sinn macht, weil Patienten spezifisch dort, wo sie Hilfe und Unterstützung brauchen, da sollen wir ansetzen und da sollen wir etwas anbieten. Das ist eine Verpflichtung, so wie bei jeder anderen Krankheit, die ich auch sehe, dass wir da den Patienten helfen. Und ob Heilung möglich ist. Ich würde ich würd so sagen, wir können primär mal die Symptome verbessern. Nicht? Das ist auf jeden Fall das, das Ziel der Pharmakotherapie, die Symptombehandlung. Und wir können eine Remission erreichen bei, ich habe gesagt, bei einer bestimmten Gruppe von Patienten. Das sind vielleicht 10 Prozent, die nie mehr eine Episode haben werden. Das ist also schon auch möglich. Aber es ist so, dass, und das finde ich, ist nicht schlechtes, und das ist ja gut, dass wir dann im Verlauf Patienten unterstützen mit Pharmakotherapie und Psychotherapie, dass sie die Krankheit gut bewältigen, dass sie eine gute Lebensqualität haben. Ich betreue Patientinnen und Patienten, die auch einen Job haben und auch arbeiten. Und äh, diese unterstützende Fähigkeit ist sozusagen notwendig, auch von verschiedenen Berufsgruppen sich anzueignen, da spezifisch zu unterstützen. Und ich meine, wo ist die Schwelle der tatsächlichen Gesundheit? Ich meine, wir, wenn wir zum Beispiel an das Fieber denken, jeder, für jeden ist klar, 40 Grad Fieber ist krank. Aber was ist mit, wo ist die Grenze? Was ist mit 37,2? Es ist trotzdem auch ein bisschen festgelegt. Was ist bei dem Bluthochdruck? 240 zu, ich weiß nicht. 160 ist sehr krank, es ist, ist ein hoher, sehr hoher Blutdruck. Es ist ein eine extrem hoher Blutdruck, aber ähm, wo ist die Grenze? Oder bei Diabetes, nicht? Diabetes heilt man auch so, nicht unbedingt, wenn Antidiabetiker, wenn Medikamente genommen werden, aber der Patient kann gut, gut leben damit, indem er essen kann und keinen Hypo bekommt und so weiter. Und da ist halt auch viel Fürsorge notwendig, äh, damit zu leben. Also ist so ein bisschen das Beispiel mit anderen Krankheiten. Ich hoffe, das hilft auch, dann noch einmal das Problem der Heilung äh, zu sehen. Heilung kann man bei einem Infekt zum Beispiel, der Infekt ist weg und gibt schon einige Gruppen von Krankheiten, wo man tatsächlich von Heilung sprechen kann. Aber andere äh, Krankheitsbilder äh, haben eben oft auch einen Verlauf und eine Vulnerabilität. Und ich würde auch sagen, das Patient mit Schizophrenie wenn sie mal akut äh, eben psychotisch waren, eine Vulnerabilität haben, unter bestimmten Bedingungen, unter bestimmten Voraussetzungen, bei Fehlen von Kompensationsmöglichkeiten wieder erkranken können, auch nach zehn Jahren. Ja, also auch
0: wenn es bei der Schizophrenie jetzt nicht wirklich die klassische Heilung gibt, ähm, kann man also doch auch mit der Krankheit ganz gut leben. Ähm, Jedenfalls mit der rechtzeitigen Therapie. Das, finde ich, ist eigentlich ein, ein ganz schönes Schlusswort, weil das ist ja, glaube ich, das Wichtigste, dass man ein halbwegs normales Leben führen kann.
2: Also das ist das Ziel der modernen Pharmakotherapie und auch der Psychotherapie, die psychosozialen Fähigkeiten zu verbessern und die Lebensqualität zu fördern. Und damit, glaube ich, ist viel, viel gewonnen, wenn wir das so machen und, und die Patienten zu akzeptieren mit ihrer Krankheit, so wie, wie jede andere Krankheit akzeptieren.
1: Äh, vielen Dank für die, die Bereitschaft zum Interview. Das war eine sehr ausführliche Reise durch die Landschaft der Schizophrenie und auch Schizophrenieforschung. Ähm, das war sicher sehr äh, aufschlussreich auch und wird sicher auch gut angenommen werden von den Kolleginnen und Kollegen. Ja, vielen ich Dank. Ich danke dafür.
2: auch und vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf auch und mitgestalten konnte, diesen Podcast. Das ist mir äh, ein großes Bedürfnis auch gewesen, die wichtigsten aktuellen Aspekte auch der Schizophrenie, der Klinik, der Diagnostik, der Behandlung auch äh, zu besprechen und uns auszutauschen dazu. Vielen Dank. Ja, danke, auch von meiner Seite. Ähm, ich habe auf
0: jeden Fall einiges gelernt in diesem Gespräch. Dankeschön.
1: Gut, wir werden uns auf jeden Fall wieder zurückmelden mit neuen Podcasts und neuen Themen. Eines ist sicher auch die Psychotherapie, der Schizophreniebehandlung, das kommt auf jeden Fall. Und noch ein paar andere Themen haben wir auch in der Pipeline. Bleibt dran und hört wieder rein.
0: Genau, bis dann.
1: Bis dann.